嗨，各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica Pan， 欢迎来到彭梦贤陪你飞越地平线的频道。这一集广播想要跟听众朋友分享的主题是如何有效吸收资讯、读懂艰深的书籍内容。这一集的。Podcast 是延续我们上一集广播讲到，你不用出国就能学好英文，因为我们上一集有提到如何写出一首好的英文文章，当中我从单字、文法、造句跟形成一篇英文文章。循序渐进的与听众朋友分享。那我们在写文章的过程里面有提到需要大量的阅读。那上一次的广播我提到，如果是初入门写英文文章，那你就是写你自己有兴趣的文章。就像说，举例我喜欢花花草草，那我就可以写一些有关花草植物方面的入门文章。那我喜欢小动物、小猫、小狗，还有其他的宠物。那我就可以写这一方面的议题。那如果喜欢的是饮品，像是咖啡、茶叶这些是我喜欢的，当时我都可以把它写成是初入门的英文文章。那之后呢，中阶版就是写英文的有关你的专业的阅读之后。但我上一集强调，因为是写作英文，所以我建议读者是以英文的杂志或英文的原文书阅读，因为我们下笔就是要写英文，不是要用中英切换的方式。所以我上一集也是有提到。如果我是经济系，因为我是就读经济系，当时我在训练我写英文的时候，除了写有兴趣的文章，那我就会阅读很多啊、呃、经济学的杂志跟商业杂志，像是《Economist》《Business Insider》《Financial Post》这方面。但是今天就不一样了，因为今天是要提到如何有效吸收资讯。读懂艰难的书籍内容，那这样的话，我们要吸收大量的内容，我们就不能够只有念英文，而是要以我们自己的母语方面可以多吸收。那这样子的话，刚刚那三个杂志就可以念中文版的《经济学人》《商业内幕》《金融邮报》。但是，任何的比较艰深的知识，并不是读过去就能懂。那所以，这就是今天我要与听众朋友分享，如何把难的、艰深的书籍转换成你可以理解的、可以吸收的、可以运用的知识。那在这里呢，我首先就是要提到一些啊、呃，有关呃编码。记录跟索马方面，这就是在《哈佛医学期刊》里面有提到脑记忆如何运作 （How Memory Works）。那这个方面的编码就是 encoding， 记录就是 recording， 检索就是 retrieval。那这三个情形，刚听了之后，你可能会觉得很艰深，不知道这样的意思是什么。其实这样的意思，我把它转换成简单的方式，让听众朋友了解。也就是说，这就好像是我们饮食，我们吃进食物。
那我们有消化系统消化，然后我们身体才能吸收。所以这个编码就是等于我们吃进去很多的食物，就是等于我们脑中很多的记忆输入，很多的资讯输入。那我们的第二个步骤就是记录，就像我们的吸收。那第三个就是检索，我们就是要知道记忆之后怎么运用。那不要担心，现在我将把这三个以很详细的过程跟听众朋友分享。那第一方面就是编码 （encoding）。这样的编码并不是人工智慧当中的编码，不是说呃人工智慧把这些我们人类所有的一些呃行为模式编码变成机械化的操纵来呃形式。现在的编码讲的是呃我们把资讯进入头脑，你是否能够理解？那因为我们都知道，读书不是以量取胜，而是以理解取胜。这就是为什么我常常有一些孩子的家长都会问我，他们的孩子好像是很用功，书读很多，但是成绩却不理想。原因到底出在哪里？其实这样的原因不是出在孩子不用功，而是因为孩子没有把当中的内容。读懂、读透，也就是说，读过去他不能理解，所以不能明白当中的道理。那所以，呃，我们在加拿大的幼稚园跟小学很多的学校有一堂课叫做图书馆。那这一堂课不只教小孩找书查资料，也教导孩子怎么样阅读文章。那图书馆员会把。很多的课本让全部的孩子阅读之后，然后询问孩子有关当中课本的问题。那这样的带领就是要让孩子在读书的时候学习怎么样问自己一些有关课本里面的问题，然后自己在课本里面寻求出答案。那这样的方式，如果家长要在家里运用。也是很简单，也就是从学龄前的孩子，或是小学，尤其是一年级到三年级的阶段的孩子，父母尽量可以陪读，也就是一起阅读一些课外读物，甚至一些教科书。或许有家长会说，教科书应该是孩子自己要阅读，没有错。但是初入门的阶段，有的孩子。天生就很爱读书，那父母就不需要陪读。但对有的孩子，就必须要在父母的教导之下得到一个读书的方法。所以这个时候陪读是很重要的。那陪读就需要说，像我刚刚说的，用图书馆这一门课的方式，也就是找出课本里面跟一些教科书或是课外读物里面的。内容，然后找出他的问题，然后协助孩子寻求那个问题当中的答案。因为如果你只有跟你自己的孩子这样把内容读过去就好了，那孩子只是存在于听当中内容的形式，也就是属于听故事的阶段，他并没有办法融会贯通的找出读书的精髓。也就是说，当孩子他。
读到比较艰深的书籍内容，他就无法理解。那这就是我们学习编码的重要步骤，也就是要让你的头脑理解你所阅读的资讯。那这样的情形才能够在你的脑中形成资讯的编码，让这些资讯进入你的脑中，能够形成一个模式记忆。那第二个步骤就是记录 （recording）。这个记录不是只有抄笔记，虽然我个人也认为适当的抄笔记是对的，但是抄笔记必须要理解才能够抄笔记。这就是在外国很多教授，尤其是大学的教授，他会希望学生在课堂上不要一直抄，因为很多学生在。知名的学府里面，他是有很强的学习能力。教授马上讲，他马上可以一字不漏的抄下来。可是这样的情形用在简单的内容是可以吸收，但是用在比较艰深的内容，像是化学啦，然后等等的那些艰深的内容，他就很难只有听，那就可以知道要怎么样的。运用那，所以呢，抄笔记的前提是你必须要能理解，你才能够把重要的抄下来。因为我们都知道，所有的记忆都有分短期记忆跟长期记忆。那你只有抄下来的话，那你在你的长期记忆并没有办法很深入的了解。唯有理解，才能把这些资讯放到你的长期记忆。那有的人会把很多的东西抄在笔记本，或是抄在现在手机里面里的一些呃 notes 里面。但是这样的方法，如果不了解的话，并不能够真正的有效。呃的融会贯通，这也就是为什么很多人在写作就会去抄袭别人的文章，尤其会抄一句、两句、三句，因为在这三个句子里面都还没有造成智慧财产权侵入的法律诉讼。但是内行人一看，如果看的 A 跟看的 B 的文章有雷同，大家一看就知道。哪一个人是抄袭哪一个人的？这也就是为什么很多习惯记录这些呃文字的人，在自己的手机的 notes 或是在自己笔记本的人，他在之后想要运用，就会去翻那个 notes 或是翻手机里面的呃 notes， 那想要寻求。呃，使用那可是因为没有融会贯通，他们就会把这些句子原文不动或略为删改的改一句两句。但是其实这样的出处，内行人一看就知道是出处从哪里。所以呢，要有效的吸收资讯，读懂艰深的书籍内容，要记录这些笔记，最重要的就是。不可以没有理解就把它记录，那一定要经过自己的理解，然后这样的记录才是有效的吸收。那第三点呢，我们就是要讲到检索 （retrieval）。那这样的情形就是说，我们经过编码，就是把资讯吸收进去，然后记录，也就是把资讯吸收之后消化了。
，那之后我们就要产出，那这样的检索产出，我们就必须要在脑中有一些意境的记忆、联想的记忆或是想象的记忆，因为呢。我们吸收很多东西，忽然之间要怎么样把这些东西吸收呢？那最有效的方法就是运用这几种的方式。那意境的记忆是很简单，举例，当时你在记录、阅读有有关历史的内容、历史课本的内容，举例。呃，法国大革命是发生一七八九年，那这样的情形，因为我们没有发生在那个年代，所以当时你在吸入那些知识的时候，你就要把自己想象成那个年代，然后把自己融入在那个历史的故事里面，这样就会增加你的记忆，然后也会增加你能够记录当时的历史故事。所以到第三阶段你要检索的时候，这些意境你就会从你的。的头脑里面浮现意境出来，在你的脑中，那你就会能够记录起来。那联想呢？我们也是很简单，可以知道什么是联想，因为很多的联想是跟事物有关，跟字数有关。那我以法律的一个单字来解释好了。我们都知道 assault， 殴打。那殴打呢？只有这样子，忽然被这个单字。呃，有的人就会觉得很难。当然，对我们是学法律的人，这个是非常浅的单字。可是，是外行人想要吸收一些法律知识的时候，这个字就无法背诵起来。但是，如果你知道这个 assault， 就是举例，你就想象你是这个个案里面是在酒吧啦，在外面呐，互相殴打，在殴打的过程。接触到你的身体接触碰触到的殴打，那这样子的话，你在记忆这一个单字的时候，你就有个案跟图像的出现，就会协助你的记忆。那也就是在你要检索、你消化的过程里面，你要吸收的时候，这些就很容易从个案从你的脑中出现。那另外一个方式就是。有有关是想象的方面，那想象方面，我们就可以运用像是呃 P T 呃 P P T 就是 PowerPoint 里面的那个呃微软软件里面当中的图像，因为 PowerPoint 里面的当中有很多各个呃。圆管形、长方形各个图表，或是一些你可以运用的图像、图表。当你把阅读的东西输入编码进你的头脑的时候，你要理解的时候，你可以运用那些 PowerPoint 来记录，然后用你自己可以了解的方式。或是你可以用画图表的方式，就是在你的纸上、你的笔记本上，你以画图表的方式，像呃竖线图、各个图像，或是像说嗯、呃、圆形的。
中是主题，那旁边侧面的一条一条线是呃你当中的延伸的内容，或是你可以像竖线图，也就是我们在做姓氏呃各个历代表格的方式，这样子的家族谱的方式来阅读你的内容方式。那这些都是可以协助你检索，因为我之前有提到检索就是。像是你吃进食物消化之后，你要如何吸收？所以这就是一个吸收的方式。那当然，我们阅读的东西什么都好。呃，在阅读有两个诀窍，一个就是说，不要阅读之后，然后就是走马看花，然后不能了解、不能理解，那这样的阅读。就失去当中的体会，因为我们知道我们的阅读就是要让我们产生一个心灵的冥想，一个知识的提升，或是心灵的提升。如果你没有理解跟没有体会，那这样的阅读也就失去那个意义。那第二点就是，不是读越多越好，因为虽虽然现在各个呃网络媒体杂志都有很多很好的资讯，可是你不是读多就好，你必须要读懂读透。那这些方面的话，呃，有关我在新浪部落格二零一八年十二月九日有写有关北美证书当中，我就有写很多线上课程，你可以。得到免费的线上课程的资讯来阅读，那当中我有一些东西可以提供给读者。未来有时间我会跟听众朋友分享。但是这集听众朋友听完之后有兴趣，可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤，就可以找到我的新浪部落格。那今天的内容是我在方格子文章里面，我的二零一九年十月二十四日，也就是去年的十月二十四日。我所写的如何增进孩子的阅读能力，我把当中的一部分拿来跟听众朋友分享。那在这里，我想要跟听众朋友分享的是，吸收这些有效的资讯，读什么都好。最重要的是，你必须要有兴趣的培养阅读，因为在这个时代，实在是太多太多，除了阅读之外可以做的事情。那除除了线上游。还有很多很多各种的娱乐，而那些娱乐并不是说不好的，而是我们在每一天的时间当中，应该除了那些其他的你有兴趣的娱乐之后，应该培养阅读的兴趣。这样的培养，无论是大人还是小孩，都是很重要的。那这样的吸收方式，无论是年轻人在阅读你自己有兴趣的东西，或是呢你的课本，或是家长要教孩子呃如何。和阅读有效的吸收这些知识都是很好的。那在这里就是跟听众朋友有小小的分享。最后想要听众朋友介绍一下我今年的新书《恋爱脱单魅力学》，是由时报出版所出版的。这本书是提供。单身的男女从单身阶段如何找到适合你的优质伴侣？这样子的话
一本台币几百块的书籍就会改变你的一生，因为你就会知道筛选掉不适合的人，就不会浪费掉你的生活的时间。那除此之外，如果听众朋友对我的这些免费广播 podcast 有兴趣的人，可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤。那在这里非常。感谢听众朋友的收听，下一次继续与听众朋友分享，谢谢各位。